0: Estás escuchando Yo Voto Educación, un podcast de Educar 2050. En el marco de nuestra campaña en este año de elecciones presidenciales, vamos a hablar de las mesas de diálogo para el aprendizaje en Argentina, con las que buscamos que la educación esté finalmente entre los temas más importantes de la agenda pública y social de nuestro país. Gracias por escucharnos. Leyendo un artículo de una página sobre educación de Estados Unidos, acerca de la salida de un docente de su escuela y el impacto a largo plazo que generó en cada uno de sus alumnos, como así también la alteración de los padres por esta circunstancia, se puede empezar a dimensionar un tema del que se sabe, pero poco se habla. Hablamos de la gran pérdida de aprendizajes, especialmente por la pandemia, pero no tanto de un fenómeno que se está dando en todos los países de América, como es el éxodo docente y la altísima rotación de docentes entre escuelas se habla de vocación y es cierto, pero también es cierto que la docencia es una profesión golpeada por las exigencias externas, devaluada, que necesita más que nunca de una formación coherente con los tiempos que corren y de una legitimación que incluya remuneración acorde, reconocimiento y valoración al enorme esfuerzo diario. El primer eslabón de unión entre la escuela y la familia es la o el docente. No por nada, en el relevamiento 2023 que desde Educar 2050 hicimos en el marco de nuestra red FED, Red Federal de Docentes de Argentina, del que participaron más de 100 educadores de las 24 jurisdicciones de todo el país, el 48.3% consideró que el escaso reconocimiento y valoración del ejercicio profesional docente es la problemática más importante que atraviesa la educación argentina actual. Teniendo en cuenta los problemas urgentes de salud mental, emocional y de comportamiento de los estudiantes, las escuelas donde los educadores pueden aprender, crecer y permanecer juntos pueden ser una fuerza poderosa para transformar la cultura escolar e impactar en el rendimiento de los estudiantes. En palabras del profesor Fernando Reimers en el primer encuentro que hicimos en este año, somos todos agentes de cambio porque la transformación de la cultura educativa es el resultado de un proceso de aprendizaje compartido en el que las y los docentes cumplen un rol protagónico. De este rol, de los desafíos y oportunidades, de la escuela necesaria para hoy y mañana, conversamos con docentes de cuatro jurisdicciones distintas de nuestro país. Bueno, buenas tardes a todas y todos y bienvenidos al cuarto episodio de nuestras mesas de diálogo para el aprendizaje en Argentina, nuestras Mediar en su versión 2, en el marco de nuestra campaña en los años electorales presidenciales, que es el Yo Voto Educación. Hoy vamos a conversar con uno de los actores protagonistas del sistema educativo, de la comunidad educativa todo, que son las y los docentes. Para ello, para poder escucharlos, para conocer las voces, las miradas, las experiencias y las propuestas desde el rol docente, desde la experiencia en la escuela, desde el camino andado, desde las propuestas a futuro de la escuela que queremos, es que nos acompañan para conversar con nosotros cuatro docentes de distintos lugares de todo el país. Por un lado, tenemos a María Inés, de la provincia de Santa Fe, Candelaria, de la ciudad de Buenos Aires, Luis, de la provincia de Buenos Aires, y Roberto, de la provincia de Entre Ríos.
1: Muy bien, gracias Florencia. Bueno, como ya has dicho, mi nombre es María Inés, yo soy psicopedagoga y trabajo desde hace 27 años en una escuela secundaria, en la zona ubicada en la zona centro, y me desempeño como facilitadora de la convivencia, que es una figura que a lo mejor no conocen, eh, se consideran como horas frente al curso, frente a alumnos, y trabajo con los primeros y segundos años. En estos espacios que se dan quincenalmente, Trabajamos con los chicos en módulos de 80 minutos todas aquellas problemáticas que son de interés de ellos, eh, fundamentalmente aquellas relacionadas con la convivencia, la convivencia y el vínculo entre ellos, con los docentes y también abordamos temáticas que son de su preocupación como qué es esto de ser adolescente, abordamos la ESI, la Educación Sexual Integral, con la multiplicidad de temas que esto abarca. Abordamos el tema Redes que tantos problemas nos traen la convivencia diaria? Eh, la creación de cuentas de Instagram, donde los chicos por ahí surgen lamentablemente amenazas, suben videos, fotos, bueno, que generan muchísimas complicaciones. A veces también invitamos a profesionales especializados en el tema porque yo tengo mis limitaciones, como por ejemplo en ESI, convocamos al equipo de salud y adolescencia del Hospital de Niños de la Ciudad de Santa Fe, que está integrado por psicólogos y médicos también. Abordamos el tema alimentación, todos los problemas de alimentación, anorexia, bulimia, el tema de la, de la imagen corporal, eh, noviazgos violentos. Repito, una multiplicidad de temas donde los chicos, eh, en primer lugar, se genera un clima de bastante confianza y ellos saben que es un espacio donde ellos pueden hablar de aquellas temáticas que por ahí en casa de esto no se habla. O tienen miedo de plantearlo, o vergüenza, o hay ciertos tabú, ¿no? O por ahí están solos en casa, no es que les dé miedo, sino que no tienen con quién hablar, a quién preguntar. Y sabemos que San Google eh, es por ahí medio, no digo que da información errónea, pero sí una información y números por ahí muy exagerados, muy fríos, entonces no encuentran todas las respuestas en esto. Y todo esto hacia la convivencia. Nosotros apuntamos a la escucha, a la palabra, a la circulación de la palabra con respeto, al respeto a las diferencias, a la tolerancia, y tratamos de crear dentro de la escuela eh, un espacio diferente de lo que los chicos viven afuera. Pero bueno, feliz, feliz de lo que hago así que y de estar acá pudiendo compartir la experiencia.
0: Gracias, Marinés. Gracias por compartir todo. Brevemente, entonces, ¿por qué? ¿Por qué elegiste lo que elegiste? Mira, porque es tan
1: gratificante lo que yo recibo cada día de esos niños, de esos niños, de esos adolescentes. El agradecimiento por la escucha, por la contención, las demostraciones de afecto, el verlos tan felices con tan poco, con tan poco, eso te llena el alma.
0: Me alegro. Bueno, gracias, Marín, gracias por, por compartir. Vamos a ver con
2: Luis. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Soy Luis Noriega, de un lugar que quizás conozcan, que se llama Guaminí en la provincia de Buenos Aires, 630 kilómetros de capital y Soy de, eh, profesor de educación física y ciencias biológicas, soy auxiliar de enfermería, soy mediador, me encantó las palabras de María Inés porque soy mediador escolar, ¿sí? y bueno, y ahora estoy estudiando la licenciatura en gestión educativa y la eh, diplomatura en gestión en estrategias de seguridad. Eh, soy voluntario en cascos blancos, o sea, todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria y la salud eh, es mi necesidad. Mi distrito tiene 440 kilómetros cuadrados de extensión y las localidades distantes eh, entre sí, algunas eh, 45 kilómetros, son cuatro localidades que conforman el distrito. Y no hay transporte para comentarles más o menos así como nos, nos movemos y nos manejamos aquí en el interior, ¿sí? con vehículo, con, con moto, auto y si se te rompe tenés que salir con dedo. <risas> ¿Por qué elegí ser docente? Por una vocación, una historia familiar, además porque creo que es la mejor manera de ayudar a los demás, netamente desarrollándome en el ámbito rural que eh, realmente hace falta y mucha información, ¿no? Tanto a la familia como a los alumnos, porque dice que Dios está en todas partes, pero atiende a veces en Buenos Aires, ¿no? Y acá la información llega a cuenta gota. Se vio netamente en esta etapa de pandemia, la colectividad hizo... Eh, ...realmente trago, o sea, ahí se notó muchísimo la información cómo podía llegar. Y estoy ya a punto de jubilar, Me tengo 31 años de, de servicio, trabajé tanto en escuelas primarias, escuelas rurales, escuelas secundarias... Eh, ...soy director también de un CENS nocturno, un bachillerato de adultos, en otro pueblo... Eh, ...por lo tanto todo esto hace que uno acreciente a la formación, ¿no?
0: Bien, gracias Luis... Voy a darte la palabra, Candelaria, si nos podés contar un poco, presentarte un poco vos. Bueno, mi camino es
3: eh, un poco más corto del que estuve escuchando, que también me sacó el sombrero por escuchar. tanta pasión a pesar de, de los años que han pasado, porque la docencia es cansadora, y lo digo <risa> siendo maestra joven. Tengo 25 años, empecé a trabajar en un colegio a los 19 como maestra ayudante, y en el 2020, pandemia, tuve mi primer grado, segundo, todo un desafío, pero siempre estuve en primero y segundo grado. Y me apasiona todo lo que sea alfabetización y es algo que, que bueno, que me preocupa también porque la falta de alfabetización es una pandemia silenciosa en nuestro país. Así que trato de mi lugar siempre que puedo eh, apoyo escolar y esas cosas. El colegio donde yo trabajo está situado en Palermo eh, y es un contexto sociocultural eh, alto. La verdad que los chicos tienen un montón de recursos en su casa. En el colegio también tenemos un montón de, de recursos humanos y de, de materiales también, y después, eh, bueno, ¿por qué, ¿por qué elegir ser maestra? Yo creo que, que un poco que la vida de los niños cambia en el aula, eh, y es como el primer momento para socializar y la primera pequeña sociedad donde están inmersos los chicos, más allá de la familia, y creo que de esas interacciones surge lo que después va a ser un adulto o un joven no sé que sepa o no convivir, un poco me sentí identificada con lo que decía Marinés, que ella bueno trabajar en la adolescencia, y creo que si uno estas cosas de la educación emocional las va trabajando desde la primera infancia, como es, no sé, primer grado, segundo grado en la primera sociedad que es la escuela, eh, el camino, no sé, de la tierra más trabajada ya en secundaria es también un un terreno más llano para seguir trabajando. Así que un poco por eso de, de decidí ser maestra. Por supuesto que mi colegio me marcó para bien y también me marcó para mal. Me marcó lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y creo que eso está bueno porque uno aprende también mirando al otro lo que quiere ser y lo que no quiere hacer. Pero bueno, sí aprendí que uno enseña primero con lo, que, con lo que uno es, después por lo que uno hace y por último por lo que uno sabe. Así que la importancia de como hacerse uno primero para para poder enseñarnos como, a veces digo que para estar en la clase hay que limpiarse primero y pues los chicos nos respiran, nos huelen, nos, nos sacan la ficha muy rápido. Así que, que ese es mi camino, ahora estoy no psicopedagogía porque la docencia es compleja y no alcanza con los cuatro años
0: de profesorado, pero bueno, esa es mi, mi corto trayectoria. Excelente, Candelaria, mil gracias. Qué bueno sumar en estas mesas, y esa es la idea, el objetivo, miradas y experiencias totalmente distintas. Por eso lo hacemos, por eso lo valioso, para que también aporten desde sus experiencias y miradas y puedan escuchar la experiencia y la mirada del otro y una mirada más joven en un contexto totalmente distinto en el medio de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Roberto, presentate. Contanos un
4: poco de vos. Soy Roberto, profesor de Física y de Química en Santa Elena, Entre Ríos, una zona norte de la provincia, una localidad pequeña, 10.000 habitantes con muchas carencias en, en lo económico, en lo social y en lo cultural también, pero con, con muchas ganas de, de salir adelante. Ese es el contexto, es un contexto humilde y, y con muchas necesidades en los chicos principalmente. Mi docencia se, se divide en varios tramos distintos, en distintas jurisdicciones, Buenos Aires, eh, nivel universitario y terciario, y en Entre Ríos también. Eh, nivel terciario y el nivel secundario, que últimamente los últimos años, los últimos cinco o seis años, eh, llevo desempeñándome solo en nivel secundario, dos escuelas, además de profesor eh, de física, de química, y físico y química en el ciclo básico según nuestro diseño curricular. Eh, también he sido y soy jefe del área de naturales, que reúne esas materias junto con biología y coordinador de área en otra de las instituciones, donde además de las materias de naturales se suma matemática y tecnología o educación tecnológica, así que es un área amplia, eh, desafiante en todos sentidos, trabajar tanto con los chicos como con los compañeros, pero muy gratificante en todo sentido. Lo que me motivó a mí para ser profesor, para ser docente, son experiencias de vida y, y la suma de muchos hechos. Creo que sobre todo, Marco, eh, esa huella que dejaron los docentes que yo tuve en nivel primario, secundario, en la universidad, me hicieron ver eh, la necesidad de, de devolver también eso que recibí de parte de ellos como aprendizajes a otras generaciones, apostar por la educación, ¿no? Sobre todo, pensar que la educación va a ser eso que nos va a, a llevar a ser una mejor sociedad. Mis primeros pasos docentes son allá por 1995, ya no sé cuántos años son, son demasiados. No es lo único que he hecho como docente, me he desempeñado en el área privada también, así que tengo mucho recorrido ya. O sea, que Me queda poco para finalizar ya un par de añitos y creo que ya le dejo el lugar a, a que sigan las nuevas generaciones en especial en el área de física, que acá hacía mucha falta, pero es gratificante, sobre todo, eh, tratar o, o aportar para cambiar eh, esa situación tan difícil que tienen los chicos, en cuanto a la violencia en la que se desempeñan, eh, tanto física como psicológica, las necesidades de hambre. Llevamos más de una década, yo diría que dos décadas fácil, porque los últimos dos censos eh, ya nos dejaron en el primer puesto con, con una localidad, eh, Concordia, como el lugar más pobre de la Argentina, y eso es Entre Ríos. Y además eh, muchas otras situaciones, como por ejemplo, como mencionaba María Inés, eh, en el área psicopedagógica y el cuidado de los chicos, en nuestro caso un marcado nivel de embarazo adolescente, rankeando en tercer lugar en el país como ciudad. O sea que creo que detrás de Formosa, eh, muy por delante de Buenos Aires, eh, con niveles mucho más de, de población y, sin embargo, estábamos con un 23%, liderado por Formosa con un 28%, una situación muy difícil, sobre todo porque le cambian las expectativas y la trayectoria de vida. Así que, bueno, esas fueron las cosas que me llevaron a, a, a ser docente, todo un largo camino recorrido y, y el deseo de de tratar de aportar desde mi lugar.
0: Y entonces, Ato, con lo que estás diciendo, Roberto, y te hago una primera pregunta distinta. ¿Qué te motiva a seguir siendo docente? ¿Y le recomendarías a alguien más? Que se te presenta, que te pregunta, que quiere saber qué haces. ¿Le recomendarías ser docente, que elige esa
4: profesión? La recomendaría siempre. Ahora, no sé si lo recomendaría para que lo ejerzan acá en Argentina y en particular en algunas provincias como Entre Ríos o o de la zona de Patagonia. Eso ya es otra cuestión. ¿sí? Hay lugares eh, donde están mucho mejor eh, remunerados, mejor vistos, mejor cuidados, tienen mucho más respeto por el docente, aunque la conflictividad que hay del docente se ve en, en todos lados. Yo tengo contacto y amigos que, que son docentes de distintos niveles, eh, en Estados Unidos, México... Centroamérica, Perú, Chile, o sea, Latinoamérica y en Europa, en España, en Francia. y Se repiten las mismas situaciones. Ese desapego por el querer aprender de parte del estudiante y la conflictividad, el nivel de violencia que hay al interior de, de la escuela. Eso es algo que se ha vuelto demasiado reiterado y lamentablemente común en muchos lados.
0: Gracias, Roberto. Sí, ahora vamos a seguir también profundizando en eso, más en lo que es la escuela y la educación. Seguimos un poco con el desarrollo del rol, ¿no? Con esta función, este rol docente que lo estuvimos conversando el jueves pasado en, la, en el primer encuentro ideológico de la Red Federal de Docentes de Argentina, que estamos llevando adelante en Educar 2050, esto del relevamiento que llevamos también adelante desde principio de año, en donde el, casi el 50% de los docentes dijeron que la gran problemática es la falta de valorización ¿no? y del respeto eh, que se tiene al rol docente como se tenía antes, ¿no? y al espacio y el rol que debería cumplir la escuela, que también se fue corriendo un poco por todo lo que plantearon ustedes, ¿no? porque nos transversaliza la realidad. Voy a Marinés con otra pregunta. Marinés, te pregunto justamente hablando de este rol, del rol docente, ¿con qué dificultades te encontrás diariamente en tu trabajo, en el trabajo aúlico, en el trabajo fuera del aula? ¿Qué estrategias utilizás para hacer frente a esas dificultades? Y, y me, me meto en algo que ya salió un poquito y que creo que, que también surgió mucho, sobre todo post-pandemia, que se empezó a valorizar el tema del bienestar socioemocional. ¿no? Y hablamos del bienestar socioemocional de los estudiantes y el bienestar socioemocional de los docentes. Entonces, por un lado, ¿qué dificultades tenés? ¿Cómo les haces frente? ¿Cómo trabajás ese, ese bienestar socioemocional atado a ese frente que no solamente es pedagógico?
1: Yo los escuchaba y de verdad quería como activar el micrófono porque se me iban, me levanté a buscar algo para anotar algunos puntos que no quería que se me escapen. En primer lugar, eh, veo que la escuela está totalmente corrida de lugar que antes los chicos iban a la escuela para, para aprender y ahora la escuela más que nada cumple una función asistencial, la función asistencial de la contención, de la escucha, de que vemos que los chicos terminó su horario escolar y siguen permaneciendo en la escuela. Yo estoy desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde en la escuela, en la misma escuela, entonces veo todo el recorrido y digo, ¿pero qué hacen acá y para qué me voy a ir? si no hay nadie en mi casa, ¿no? Entonces se quedan ahí con su pequeño grupo de amigos, a veces se acercan conmigo, se acercan donde yo estoy a charlar. La función asistencial de comer, los chicos que van a comer, porque, por ejemplo, el turno tarde no desayuna, se levantan directamente para ir a almorzar y vemos a veces cuando se suspenden las actividades por alguna plenaria o algo, enseguida los padres... Porque tenemos activado, que quedó este dispositivo, eh, a partir de la pandemia, los grupos de WhatsApp de padres, donde yo estoy como administradora, es un grupo cerrado, porque si no se presta para la catarsis, entonces por ahí me escriben en privado, ¿no? Y me escriben, pero hay comedor igual, pueden ir a comer los chicos por más que hay plenaria, y tenemos el tema del boleto, el tema del progresar, el tema de la beca de la provincia, es una función meramente asistencial. Y después, si queda un lugarcito, aprendemos. Eso por un lado, y también cuando vos me decías eh, o hablabas de qué pasa con el docente, yo pensaba, ¿quién cuida el que cuida? ¿Quién nos cuida a nosotros? ¿Quién nos respalda ante la ley? Porque eh, los compañeros lo podrán decir, eh, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que decimos y de lo que hacemos, porque los padres que no aparecen nunca cuando no les gustó algo que vos dijiste o alguna intervención, van y hacen el planteo en la región cuarta, en el ministerio, y ojo, porque vamos a los medios, oh, y bueno, acá tenemos el caso de la maestra que denunció un abuso y la asesinaron en la puerta de la escuela, ¿no? La famosa, el famoso caso de Vanessa. Entonces, ¿quién nos cuida a nosotros? ¿Qué respaldo nosotros tenemos de parte del ministerio? Un ministerio que. Toma decisiones, inconsultas, y está totalmente fuera de foco el alumno, el estudiante. ¿Esto le hace bien al estudiante? ¿Esto le sirve? No, no importa. Eh, si responde políticamente a lo que nosotros necesitamos, le damos para adelante. Entonces estamos realmente caminando en una, en una tierra movediza, ¿no? Y en un, en un terreno tan lleno de tantos obstáculos. Pero bueno. A pesar de esto, la seguimos remando. Las dificultades son principalmente la cuestión de la asistencia, eh, los chicos que no van, los chicos que llegan muy tarde porque el transporte público es pésimo, eh, se duermen o los chicos que ingresan más tarde porque se quedan consumiendo en las zonas aledañas a la escuela y entran fumados porque hablamos de consumo de marihuana más que nada. Pero bueno, igualmente entran y tenemos chicos con 30, 40, 50 faltas en este momento, con una trayectoria que podemos calificarla de nula o muy baja, donde bueno, ¿qué continuidad podemos tener en el proceso de aprendizaje si yo en vez entrar a las 7 y media entro a las 9?
0: Yo quiero atar esto, Candelaria, preguntarte cómo preparas tus clases, ¿no? El trabajo pedagógico. Estamos hablando de una realidad muy distinta seguramente a lo que nos está compartiendo Marinés. No quita que debes tener tus desafíos. Estamos hablando de que el problema de lectoescritura, el problema de aprendizaje se da en todos los niveles con sus diferencias, ¿no? Pero bueno, contanos desde tu experiencia y tu mirada para sumar a las otras experiencias. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo planificás? ¿Cómo lo llevas al aula? ¿Y qué herramientas utilizas. Porque estamos tratando también, y después lo vamos a hacer más en concreto hacia el final, pero qué propuestas, qué herramientas, qué podemos hacer para hacer frente a cosas que desde la docencia podemos hacerlo y a veces no tanto.
3: En primera medida yo siempre dio las clases en tres, inicio, desarrollo y cierre, y en el inicio intento recuperar lo que los chicos ya saben que creo que es como la gran brecha que hay hoy en día, que muchas veces uno enseña sobre cosas que los chicos no saben. Entonces, es muy difícil que el niño aprenda algo si no tiene con qué unirlo. Entonces, bueno, siempre intento por lo menos eso. Y sí me baso bastante en el diseño curricular. Me gusta el diseño curricular de la ciudad. Me parece que es completo. Para mí el gran problema que tiene el es un desafío. Voy a hablar medio como un criollo, pero no se la juega por un modelo de alfabetización que sirva, ese para mí es el gran problema, porque yo yo sé cuál sirve, porque lo aplico, pero muchas veces si uno seguía por lo que dice el diseño curricular de la nación, está perdido. Bueno, divido las clases en tres, inicio, eh, desarrollo y cierre, porque trato siempre de ver qué es lo que los chicos saben en el inicio, porque si no sabemos qué saben, difícilmente ellos eh, puedan unir lo que yo les voy a enseñar eh, con, con lo que ya tienen en, en su cabeza, y uso bastante como... Así ayuda los diseños curriculares, más que nada el de la ciudad, porque el de la nación, eh, bueno, esto, primer y segundo grado, es un gran problema usar o el diseño curricular, porque no no enseña o no nos muestra cómo hay a enseñar a leer y escribir de verdad. Eso por un lado. Eh, después, a la hora de, de del desarrollo, trato de pensar actividades que sean motivantes, ¿no? Como que separo mucho lo que es la práctica de algo que lo que es la enseñanza de eso, ¿no? Una cosa es como mostrar algo, enseñarle a los chicos algo y otras cosas que lo practiquen. Ahora es más común que haya diagnósticos en el aula, lo que nos, nos pone a los docentes como en, el, en un lugar como de tener que saber qué hacer y en realidad no sabemos bien qué hacer cuando un chico tiene ADD o cuando un chico tiene dislexia o discalculia y no tenemos por qué saber pero también se nos exige que planifiquemos para todos se nos exige que usemos el diseño universal del aprendizaje pero que también alcancemos los contenidos entonces como que creo que habría que aunar criterios eh, para que todos sepamos bien a dónde tenemos que llegar y eh, el diseño curricular se la juegue por metodologías efectivas basadas en la investigación, sobre todo en la alfabetización de la lectoescritura y matemática, que bueno, ni hablar de la matemática eh, en este país, pero ese es un tema aparte, que también es como que no no hay, no hay se usa el material concreto en primer y segundo grado, entonces los chicos no saben el sentido del número, como que nada son muchos los desafíos que tenemos en
0: primer y segundo grado. Mi pregunta va más al nivel, ya de educa a nivel de educación, a nivel aula, a nivel planes, a nivel de saber, la educación de hoy está dando lo que necesitan nuestros niños, niñas, adolescentes. ¿Cuál educación necesitan hoy? Y en este marco, y en este marco que podés hacer un análisis diagnóstico como estuvimos haciendo hasta acá, desde los distintos lugares, de distintas experiencias, distintos los roles, tenemos el diagnóstico. Pero te pido que pienses, y ahí arrancamos con la última pregunta para articular, ¿qué necesitamos entonces? ¿Qué habría que modificar? ¿Qué tendríamos que cambiar? ¿Cuál es la propuesta o propuestas que se te ocurren desde Luis con su experiencia para, para poder generar una escuela del futuro como queremos, ¿no? En esta agenda de política pública, desde el docente, ¿qué creemos que se necesita? ¿Qué falta?
2: Adelante, Luis. Bien. Con todo lo que estamos escuchando, vamos viendo los docentes, participando en algunos talleres, en algunos conversatorios, en algunos seminarios, porque me tocó estar en un seminario que se desarrollaba y hablaba un poco sobre el desarrollo, el conocimiento y el trabajo. ¿sí? Era incluir eh, a las personas del futuro ¿sí? en los nuevos trabajos. ¿Está enseñando la escuela, preparándolos para el futuro? No. Y lo único que estaba escuchando, después participé otro eh, taller que hubo en la Universidad del Sur, en María Blanca, donde se detecta que el 88% de los alumnos que provienen de la escuela secundaria que ingresan al mundo universitario, ¿sí? carecen de, de comprensión lectora, como decía María Inés, Sí, y lo que más me llama la atención es que las empresas y ¿Sí? Están pidiendo que la escuela secundaria les enseñe, y lo he detectado mi propia, no hablo por otra secundaria, hablo por mi propia experiencia, mi propia escuela secundaria, del ¿sí? distrito de que pero los alumnos no saben leer y escribir en la escuela secundaria. Lo básico, en, las, en lo que piden los empresarios hoy también, una empresa famosa como Toyota, ¿sí? que los chicos, eh, lo único que ellos le pedían ¿Sí? Que supieran si leer e interpretar el manual de los procedimientos, el manual que los habilita a ellos como, eh, eh, como, como trabajadores idóneos eh, para poderse desen eh, desenvolver de la mejor manera en su desempeño. ¿no? O sea que leer, escribir, y yo le agregaría a experimentar, ¿sí? porque si bien, como decía Roberto, que él está en las ciencias naturales y hoy en laboratorio, y si el método científico se está aplicando en todo ámbito. La escuela secundaria, ¿sí?, cree que si no tiene el laboratorio que esté equipado con el EMEI, con el microscopio electrónico, con diversas, eh, con diversos materiales, no se puede desarrollar, y no es así. ¿Sí? En el ámbito rural lo estamos viendo nosotros únicamente, las escuelitas rurales, como estamos eh, en la hierba mate, eh, eh, podemos ver la la vitamina C, con utilizar nada más con reactivos, ¿sí? con un Lugol, con bueno, experimentando y haciéndolos partícipes a los alumnos. Eso hoy nos está faltando en la escuela secundaria, ¿sí? Como decía María que hoy por hoy están saliendo los chicos sin saber es más con todo el tema este del Zoom. Hay muchos que se han recibido en distintas áreas, en distintas materias, profesores de educación física también estoy hablando, ¿no? Que por Zoom sin haber tenido la posibilidad de practicar, ¿sí? de experimentar, de estar en el aula, de desarrollarse con los alumnos, de poder transmitir conocimiento, hacer el feedback ese que eh, tanto necesitan nuestros alumnos hoy en día. Están preparados. Eh, ¿Qué debemos enseñar más allá de eh, la construcción de la ciudadanía? ¿Qué es eso? A, a poderlos eh, ayudar, acompañarlos a que se desarrollen como personas. ¿no? Más allá de las NTIQ que nos enseñan, ¿sí? está hoy también eh, creciendo mucho la inteligencia artificial los preparamos nosotros en una administración personal para que ellos salgan de su casa fueran, eh, fueran a otras localidades a poder continuar sus estudios secundarios, ¿sí? aprender a sacarse una fotocopia y administrarse la plata para poder viajar comer, estudiar ¿sí? vestirse eh, realmente eh, estamos comprometidos ¿Sí? En esto de la lectura fritura. y cosas simples, nada más en el idioma estamos viendo que tienen a través de la escuela primaria, escuela secundaria, que tienen inglés. Pero los chicos hoy no saben leer una receta de inglés, un libro de inglés o poder eh, comunicar con otra persona si está perdido, ¿sí? con el solo hecho, nada más de eh, conocer los, los verbos. Fue
0: productiva la pandemia para vos, entonces, Luis. <risa> Gracias, Luis. Gracias por este aporte que vamos tomando de, de, sobre qué ejes habría que trabajar, ¿no? Esto de las propuestas y del cómo. Te voy a dar la palabra a vos, Roberto, que nos digas en esta última pregunta, para nuestras mediar, para nuestra propuesta de agenda de política pública educativa, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos cambiar o mejorar? ¿Y cómo? ¿El cómo?
4: Así de fácil. Bueno, mi opinión. No sé si será... Lo correcto. Eh, primero que nada, eh, comparto mucho de lo que ya han dicho los demás profes, colegas, en casi todas la, las cosas mencionadas, en los distintos factores que hicieron mención. Primero que nada, me parece que debemos no solo revalorizar el, el rol docente, sino redefinir dos cuestiones. El rol docente y el rol de la institución escuela. ¿Qué pretende la sociedad de la escuela? Porque le deriva... Y, y le asigna funciones para la que no está preparada, para la que no le aporta los recursos la sociedad a la escuela. Y también nos damos cuenta de que necesita preparación el docente. Y también hay algo que, que esto es bien personal, y me parece que no nos fijamos en un actor fundamental de, de la educación y que es el estudiante, que es el alumno. ¿Qué es lo que quiere el alumno? Antes mencionaban, y, y sí, yo en las escuelas que trabajo hablo muy seguido, casi de metido eh, en los ratos que estoy de, de coordinación o de jefatura de área en las escuelas, con, lo, con los chicos que están libres o algo, y les pregunto, todos me dirían, nos gustaría tener comedor, por ejemplo. Entonces, eh, pretender un mejor aprendizaje para un chico que tiene hambre, que, que sabemos que que por ahí no fue a almorzar o no comió en el comedor de la primaria y llega a la secundaria, porque la institución secundaria no tiene comedor, eh, se le hace difícil y a las dos de la tarde se está desmayando y hace menos de una hora que ha entrado a la escuela. Entonces, ¿qué preocupación pueden tener ellos si no, no hay eh, esa necesidad que tienen de ser eh, controlados, reprimidos, eh, de tener que... Eh, no eh, gozar de impunidad de saber que si algo está mal algo va a pasar al respecto y deben entender que la escuela es el ámbito ese para, para poder modificar eh, conductas eh, generar capacidades y habilidades en ellos que les van a servir para futuro en otros ámbitos eh, no vienen a mi entender eh, tiempos eh, muy buenos vienen dificultades en nuestro país así que estar preparados en esas cosas y en especial en la alfabetización científica, que está muy, muy floja, escasan los chicos y que no tienen intencionalidades. Pero siempre aparecen algunos que sí y que ayudan, que traccionan a los otros. Y, y ahí están también en el profe de buscar esa vueltita y, y buscarles cómo utilizar las cosas que a ellos sí les gustan, que los motiven, pero que muchas veces veo yo que no se preparan.
0: Gracias, Roberto. Muchas gracias, ya hemos tomado nota también y esto queda grabado. Las últimas palabras, las propuestas para, para Marinés. ¿Qué nos propones, Marinés, para una escuela del futuro soñada?
1: A ver, yo anoté algunas cosas. Eh, primero, en lo que hace a la cuestión edilicia, es básica, es fundamental y no me pongo en exquisita. Pero hemos tenido una ola de calor en marzo impresionante y teníamos aulas donde los ventiladores no funcionaban. Pero no hay presupuesto, pero tenemos una red de wifi donde si nos conectamos todos colapsa, ¿no? Entonces, eso en lo estructural me parece lo, lo fundamental. Después, en lo que compete a nosotros, los docentes, no quedarnos en soledad, como ya lo dije, buscar ayuda, metas a corto plazo para no frustrarnos. Eh, porque si, si yo quiero que este chico eh, llegue a quinto año, para primero que termine primer año eh, y que pueda leer, que pueda escribir, que pueda comprender, porque si no nos vamos a dar la cabeza contra la pared. Eh, bueno, y lo del trabajo colaborativo para esta
0: resiliencia docente. Entonces, bueno, el laburo en la trinchera no es fácil. <ríe> no es fácil, no es fácil totalmente. y Por eso los queríamos escuchar y por eso agradecerles que se hayan sumado a esta conversación, a estas mesas de diálogo. Hablamos de paz, hablamos de diálogo. Luis, venimos de, desde ese lugar también de Educar 2050. Trabajamos desde el diálogo por la educación. Esto fue Yo Voto Educación, un podcast de Educar 2050. Gracias por estar del otro lado acompañándonos. Si querés conocer más sobre nosotros, Entra a educar2050.org.ar y seguinos en nuestras redes sociales arroba educar2050.